0: Tudo bom, gente? Estamos começando mais um F Carreiras! O podcast de carreiras da FK Partners, a maior escola de mercado financeiro do Brasil. Eu sou Pablo Camargo, professor e sócio da FK. Siloto, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
1: Olá pessoal, sou Rafael Comenta Siloto, sou gestor de fundos de investimento de renda fixa na Brasil Previ. sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em finanças
0: e também sou professor aqui na FK Partners. Legal, já sabemos um pouco dele. Ele é formado em administração, tem pós e, aliás, a grande maioria das pessoas que vem conversar com a gente tem uma graduação e fez um curso extra. Você fez curso de administração de empresas. Por que você escolheu esse curso? É uma pergunta muito interessante, porque a administração de empresas da época... Época? Quando que
1: é? Essa época foi em, em 2000 e. 3. Você entrou na faculdade em 2003? Perfeito. É que eu estava também entrando para o Exército, Paulo. Ah, legal. E ali naquela época, né, em 2003, eu não sabia muito bem o que eu queria, a não ser que seria no campo de exatas. Eu tinha feito algumas provas voltadas ali, engenharia era a minha primeira opção, economia, mas eu achei por bem a época escolher alguma coisa um pouco mais abrangente, que me desse um pouco mais de teoria, um pouco mais de base, para depois eu poder galgar mais espaço dentro de um local mais direcionado.
0: E aí você optou administração de empresas que, é... É humanas, na verdade. Humanas, assim como a
1: economia, acho que também é tratada hoje, né? É verdade.
0: Né? E eu fui escolher um curso, Pablo, que eu
1: teria uma teoria muito pautada em finanças, que na PUC, onde eu fiz, o último ano todo, ele é de
0: optativas. Legal. E todas as minhas optativas foram na área de finanças. Então, durante a faculdade, você já tinha uma preferência do que você gostaria, porque a administração, você mesmo falou, é um leque muito grande, né? Você aprende muita coisa e você já tinha uma noção, pô, quero finanças, é isso? Isso, Pablo. Eu já tinha essa inclinação para finanças, conforme
1: foram vendo as matérias, né parte de marketing, logística, tecnologia, recursos humanos. Finanças era o que me chamava atenção, o que me deixava motivado, o que me fazia para a faculdade feliz. Fala, poxa, eu vou ver aquele professor, eu vou ver esse tipo de coisa. E as minhas notas também eram muito mais... Já mostravam isso, essa
0: preferência. <risos> Com certeza. Legal. E você falou aqui que a... Ah... Entrei na faculdade, foi quando entrei no exército também. Conta isso aí um pouco.
1: É uma história interessante, Paulo. Aqui no Brasil, como todos os meninos sabem, né? A gente tem que se alistar ali, a gente até 18 anos. A época, isso foi em 2002, eu estava morando nos Estados Unidos.
0: 2002 você estava morando
1: nos Estados Unidos? Perfeito. Eu oh. morei nos Estados Unidos em 2001, 2002. Eu fiz lá o junior e o senior year do high school. E por estar no nos Estados Unidos Eu falei, bom, vou me alistar por aqui Vou me alistar no Exército Brasileiro Embaixada Brasileira nos Estados Unidos Para ah. me ver livre disso okay? Porque como um bom paulistano que sou o Exército não era a minha escolha inicial que Eu queria fazer outras coisas né, Outros tipos de trabalho Me alistei na Embaixada e no final de 2002 Quando eu voltei ao Brasil Achei que estivesse tudo certo Com as fileiras militares Fui até o Comando Militar Entreguei lá meu papelzinho da Embaixada Tudo bonitinho o verso dele todo traduzido e falei ó, eu gostaria de jurar a bandeira, porque quando eu voltei eu também fiz um curso de inglês eu ia dar aula numa escola de idiomas e eu falei ó, eu queria jurar a bandeira aqui para eu poder pegar minha reservista e dar aulas e o pessoal lá falou, negativo não é assim que a banda toca, né? E aí começaram a me mandar aquela coisa que a gente bem conhece, não? Manda para um quartel, manda para o outro. A época eu tinha uma aptidão física muito boa, tinha passado em, em faculdades boas aqui da capital, de forma que eles me mandaram lá para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, lá para o CPUR. Tá. Eu, um cara muito competitivo, gosto de um desafio. Ao chegar lá, tive a ter que fazer lá os treinamentos militares, Sim. as corridas, as barras. E acabei me saindo bem. O um capitão foi com a minha cara, me chamou e falou, pô, fica aqui com a gente um ano, vê qual é. Eu falei, não, eu quero dar aula, eu vou dar aula de inglês, passei Não, mas peraí,
0: desculpe interromper, mas isso aí tudo que você falou, puta, fiz as barras, fui competitivo, foi durante esse ano? Foi durante o
1: processo, foi no segundo semestre de 2002.
0: Ah, mas o processo, ele demora, não entendo, como é que
1: é? Para alguns ele é rápido, alguns tem excesso de contingente, pega o carimbo, isso, vai tchau. embora. Para quem não é, tem o um processo de entrada. Provas, né, tem algumas uhum. provas escritas, provas físicas. Expliquei que eu queria dar aula, que eu queria ter é. que começar a minha faculdade e Bom, mas aqui você é obrigado a ter faculdade e eu vou te liberar para sua faculdade. Aí uma das minhas desculpas já foi é. do vinagre. Eu falei, não, mas lá eu vou ganhar é. tanto por hora aula. Não, não,
0: mas aqui eu vou te pagar. Mas aqui
1: eu vou te pagar no salário mínimo, é, que à é. época líquido era em torno de 330 reais. O que eu fazia era auxiliar em casa, né? Dava hum. lá para meus pais, porque a faculdade era quase três vezes isso, né? Hum. Então eu me sentia na obrigação de colaborar de alguma forma. E acabei entrando para o exército. Eu voltei para casa e falei, pai, a situação é essa, embora esteja a faculdade, embora esteja esse cartucho aqui na manga né, de dar aula as fileiras ali acho que eu vou ser incorporado basta eu falar não que provavelmente eles vão me incorporar mas eu estou a fim de testar esse um ano meu pai falou filho você hum. perfeito vai embora vai nessa e este um ano o Pablo virou quase sete a verdade é essa então você fez toda a faculdade no exército perfeito todo o meu período de faculdade eu estava no exército desde a formação básica depois que eu fui para o aspirantado virou oficial as promoções, basicamente sim. Então,
0: conta como foi isso, porque, sim, você não
1: fez estágio. Eu não fiz estágio. Eu tive estágios no Exército, tanto das funções de chefia, liderança, quanto os aprendizados mais operacionais, passando por uma área, por outra, alguns aspectos mais atributos da área afetiva, que a gente aprende muito, né? Como operacional, o dia a dia, pegar num fuzil, alguma coisa, mas também os estudos internos, que o Exército, o Ministério da Defesa, de uma forma, eles prezam muito por isso. Então, Pablo, a minha maior preocupação era, de fato, Acabar a faculdade e ter bagagem para conseguir um emprego em uma empresa privada. Gosto muito, tenho muito orgulho de ter participado do, das feiras do Exército, mas eu queria alguma coisa mais meritocrática. Então, nos últimos dois anos de faculdade, eu comecei a meio que inclinar minha carreira, já visando sair do Exército e vir para o mundo corporativo, e comecei a perguntar o que eu faria. E para responder sua pergunta de uma forma mais objetiva, treinei, foi a opção que eu achei à época. Se eu falei, bom, se eu conseguir sair daqui, né? No, no período ali de faculdade acabada, e migrar para um trainee, eu vou ter um aprendizado de estágio bem elaborado e com o job rotation que a faculdade de administração me deu. né? Já que eu fiz administração, e seria interessante passar pelas áreas para ver se a prática condiz com a teoria. Sim. E ali se eu podia bater o martelo
0: e chancelar. Finanças é meu caminho. Então, você se formou e foi procurar processo de trainee, é isso? Exatamente. No último semestre de faculdade... Ah, já tem, já
1: dava. Já dava. No último semestre de faculdade, eu já com as aulas encaminhadas, as notas ok, já direcionei alguns programas de trainee, me inscrevia, processo seletivo. Legal, e aí? Bom, processo de trainee é uma coisa interessante, né? Isso foi no final de 2009. Alguns processos eu apenas me inscrevi, outros eu fui até... A metade E tiveram três que eu fui aprovado. Legal. Uma empresa de tecnologia em Curitiba. a época eu achei uma mudança muito drástica ir para uma empresa de tecnologia, no ramo de tecnologia, e me mudar para Curitiba, Sim. que eu estava noivo. né ia ficar um pouco <risos> difícil essa migração. A segunda empresa era uma empresa de e-commerce aqui em São Paulo. Só que eles não tinham job rotation. Era específico para a parte de, de logística e distribuição. Eu também optei por não aceitar, porque o job roteio para mim era importante. Realmente, Legal. verificar como é um, um pouquinho de cada área. E também fui na Johnson Johnson. Legal. E aí sim, a Johnson tinha um programa mais de job rotation, mais interessante, mas também não vingou, tá, Paulo? Por conta da, da crise de 2008, o programa foi encerrado. É, é isso que
0: eu ia falar que ano que a gente tá
1: falando isso? Isso no final de 9. Final de 2009. É, pra dez. E aí que eu saio, eu fui desincorporada do exército. Você se formou e pediu pra... For... Perfeito, eu me formei em dezembro nove, pedi pra sair em fevereiro dez pra poder incorporar na, na Johnson. Legal. Mas eu não fiquei lá nem duas semanas. Eles tardaram a começar, quando resolveram começar, tiveram que dar um um, um step behind porque de fato o programa foi encerrado enfim
0: cara e como é que foi isso aquele tesão lá puta comeu o trampo que eu queria tal assim nem você falou você foi aprovado em vários sim eles não atendiam o critério que você colocou muito bacana você já ter em mente o que você quer conseguiu o que você queria fica duas semanas o negócio teixa desistir é
1: desconcertante que foi? Paulo eu fiquei muito chateado né porque eu não só tinha deixado os sete anos de exército para trás mas também o início da minha carreira tinha sido impactada né pensava eu mas Pablo ali foi um cai e levanta da vida que a gente vai sempre passar né a vida é feita Exato. disso tá então eu senti apenas como mais um degrau a ser ultrapassado e comecei a buscar emprego e aí não mais focando em treinir após a formação tem um prazo que você pode tá. buscar trainee que não sei, não me engano seis meses mas eu já não tinha muito mais tempo que a gente já estava quase em março
0: então, eu resolvi focar em, em, em empresas, empresas financeiras, bancos, seguradoras, legal. enfim. Só entender uma coisa, você falou sete anos de exército, mas são cinco anos de faculdade. Você ficou sete anos de faculdade?
1: Pergunta legal, Pablo. Como eu estava no exército, eu fiz faculdade de engenharia. Ah. Então, eu estava no curso de engenharia, mas eu não conseguia acompanhar, né? porque, por vezes, eu tinha que ou ficar no quartel, ou ficar de, de serviço, enfim. Sim. E atrapalhou um pouco o andamento da faculdade. Tá. Né? Os estudos, etc. O final de semana era muito puxado. Então, não consegui acompanhar esse primeiro ano de engenharia. Então, eu migrei para a administração no segundo ano de exército. Fui transferido algumas vezes né, para os e para uma cidade do interior. Isso também tardou um pouco a minha formação. Mas quando eu voltei para São Paulo em 2008, eu consegui acelerar as coisas.
0: Mas esse período que você estava no exército, em qualquer momento você poderia ter falar "Para, não quero mais", ou isso não era uma opção?
1: Isso era uma opção. Isso sim, era uma opção. Sim. Isso... sempre comprado sim. na call. Exato. Era uma call que você tinha no bolso, é. sim.
0: Eu poderia assim, em qualquer momento, uh,
1: pedir para desvencilhar.
0: Exato. Deixa eu te falar, como que o exército influenciou na sua vida, Hoje, porque assim eu acho bacana você puxar por esse lado do exército, porque eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que eu vou conversar, que a gente vai conversar aqui, não tem uma história de vida como essa que você tem. Bom, eu sou suspeito para falar, meu pai é militar, enfim, eu cresci em ambiente militar, mas eu queria ouvir de você, eu queria o que que isso moldou na vida profissional que você tem hoje o que, que o exército ajudou assim porque você acaba perdendo de certa maneira porque o seu estágio a sua formação foi completamente diferente com certeza de um cara que ia para a escola e depois ia para uma empresa e depois uma empresa o exército é uma empresa né é uma organização com fins diferentes o que, que esses fins diferentes o que que você fazia no exército influencia profissionalmente Hoje. Isso é muito bacana,
1: pá, porque estatisticamente poucas pessoas fazem é. o exército. Então lá dentro você tem uma infinidade de aprendizados, né? Começando assim pelo espírito coletivo, né? Esse team player, né? Que a gente fala muito nas empresas de cara. Você tem um relacionamento interessante com o cara da sua equipe, um cara para cima, um cara para baixo. Se você precisava agilizar um processo, um projeto, você sabe quem procurar, de que forma. Isso é muito importante. A primeira coisa que eles moldam é isso, cara. Ou você está unido ou você não está. É igual aquele escudo de disparo, né? Os espar lá, né? um protege o outro. É essa? E basicamente é isso, você tem um conjunto da obra ali é esse team player a todo momento. Legal. Outra coisa, a é a liderança, né? porque eu estava com 18, 19 anos de idade, querendo ou não, muita carga era nos dados. Você acaba liderando uma equipe, né? lá o exército é muito hierárquico, o exército é extremamente verticalizado. Né? Hoje as empresas estão ficando mais horizontais e a justiça, né? disciplina hierarquia, que são os três pilares Legal, que moldam né? as carreiras militares, a hierarquia ela é muito respeitada. Sim. Então, imagine você com 18, 19, 20 anos, lhe é dado um pelotão para você conduzir, Nossa. com 30 pessoas, e você, né? quando a gente faz ali os exercícios operacionais, uhum. você tem que conduzir aquele pessoal ao sucesso, né? do objetivo, qual que é o objetivo final? Né? A gente tinha os meios e tinha que chegar ao objetivo final. Então, isso de certa forma me auxiliou muito, porque quando eu cheguei no mundo privado, isso para mim foi muito fácil, essa parte de relacionamento interpessoal, de li lidar com a equipe, a liderança de equipes multidisciplinares, participa de um processo ágil aqui e faz ali, eu já, isso aí é o que as pessoas, falar em público falar em público é coisa que assim, no exército você faz, ou você faz, não é. tem a opção de, ah, eu prefiro não falar em público não tem essa, né, porque todo dia alguém vai ser o líder, Sim. todo dia alguém escolhido para ser o líder é diferente, para já ir moldando esse tipo de coisa, obviamente que algumas pessoas são mais inclinadas, tem uma facilidade maior com isso, outras não, mas isso vai lhe despertando ali também um pouco se você quer amanhã depois ser um especialista, ou se você realmente quer, né, se você quer uma carreira em Y ou seguir de repente uma carreira de gestão ou algo parecido. Então essas emoções né? esse, esse lidar em público né? estar falando com alguém, se posicionar num que seja um comitê, um conselho de administração, uma apresentação para um público, isso era muito tranquilo muito fácil, porque eu já tinha passado coisas bem piores no passado.
0: Legal Então vamos voltar, você saiu do exército, arrumou o um trampo na Johnson, não rolou por conta da Johnson, e aí acho importante frisar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que é tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. As coisas que a gente não controla, enfim, como o Siloto comentou, é um obstáculo a mais que você passou. Beleza, vou buscar empresas que me deem um crescimento já focado para a área financeira. E aí, como é que foi essa busca?
1: Nessa pergunta, só voltando, como dentro do Exército, né, nesses sete anos de militarismo, eu tinha algumas funções administrativas, Legal. tinha sido tesoureiro, tinha ah. trabalhado com contratos, licitação, na parte de relações relacion públicas, gerente da qualidade que o Exército preza pela ISO 9001 nos estabelecimentos para alguns tipos de processos. Então, quando eu me vi ali, né, vamos dizer desempregado, né, que é o que estava de fato, isso me ajudou a falar, opa. Eu vou buscar algo na área financeira. O que, que foi o que, de fato, que eu fiz naquilo que eu fiz na vida dentro do exército e todos os aprendizados que eu tive em paralelo, né? Que, querendo ou não, a gente sempre investe na pessoa física, compra Sim. uma coisinha, uma ação, né? Isso foi sempre me despertando um interesse muito grande. Então eu sabia que eu tinha que buscar alguma coisa na área de finanças banco, seguradora, alguma coisa nesse aspecto. E foi o que eu comecei a fazer. Eu elenquei quais existiam no mercado, entrava em sites, a né? época já existia currículo, né? você se inscrevia. Então o que eu fiz foi elencar os sites né? das empresas que eu gostaria de trabalhar, dos bancos, e mandava em ou e-mail para o RH, né, trabalhe conosco, hum. ou entrava em algum processo por alguma de plataforma que à época era conhecida. Sim, legal. Nesse inteirinho eu fui chamado para trabalhar na Brasil Prev. Quantos anos isso? Você isso eu já anos? estava com meus 25 para 26. Isso foi em 2010 uma seguradora interessante era uma JV uma joint venture do banco do Brasil com uma norte-americana principal eu achei o business muito interessante acho que os serviços e produtos de aposentadoria para mim faziam todo sentido né de você complementar a renda de parte mais complicada de vida talvez e é assim por dizer porém não era diretamente na área de finanças era para trabalhar com processos tá gestão de processos mas fazendo mapeamento da diretoria de investimentos então comecei a pensar falei, pô, se por um lado eu não tenho a finanças raiz né não. de uma mão é, o emprego está me abrindo porta, um salário interessante,
0: ah, muito sim. legal, que eu gostei, numa empresa que me atende aos olhos ali. É legal que você também já viu a finalidade da empresa, né? Você viu que existiria uma longevidade no business, né? Que isso é bem importante. Às vezes você entra num negócio que o negócio está falado, ah, vou entrar numa empresa de máquinas de datilografia.
1: Né? Perfeito. O fato eu é, que eu falei, pô, não adianta entrar numa empresa que eu não compre a ideia, né? Sim, que, sim. que o business model ou mesmo o serviço produto não é. me atraia. Legal. E aí tem um fato interessante, para poucas pessoas sabem, mas... É no meu terceiro dia de trabalho eu recebi uma proposta do Mary Lynch para fazer algum tipo de trabalho na, com commodities e ali me bateu um certo não digo arrependimento, mas eu fiquei naquela poxa, bem agora ah. três dias né ah. então assim interessante que as oportunidades vão aparecer e você tem que estar sempre preparado para tomar uma decisão ah. Né? porque a decisão é tua. E eu resolvi continuar na Brasil Prev. Uma, pela ombridade, eu tinha acabado de entrar na empresa que eu tinha escolhido e me sim, acolheu muito sim. bem. E dois, pela oportunidade. Eu achei que realmente na seguradora ali eu poderia ter um mais aprendizado do que na linha que eu gostaria. Comecei na área de processos, tá, Pablo? E esse relacionamento que a gente estava conversando até então começou a me ajudar. Quando eu comecei a fazer os mapeamentos, comecei a entrosar com o pessoal de riscos, o pessoal do back-office. Bom, e essa precificação, como você faz? E comecei a mapear o do porquê. Mas onde está escrito? Por que desta forma? Comecei a levantar todos aqueles fatores. Comecei a ter mais certeza que eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero. Quero sentar com esses caras, quero discutir o mercado, quero olhar para a economia, quero ver indicadores, modelo, quem faz modelo aqui. E eu já... Comecei a sinalizar para minha gestora à época e para mim mesmo. Que eu falei: Sim. pô, eu quero estar entrosado com esse pessoal. Ah, então, em paralelo, e aí acho que até uma dica que a gente pode dar para os ouvintes é, é legal que se você tem uma área de interesse dentro da sua própria companhia, já que é a companhia que você trabalha e você acha que vale a migração, comece a saber mais um pouco da área, entrosar com os colegas, ver o que faz, o que não faz, como se preparar para amanhã depois surgir uma oportunidade precisa de alguém, você é um cara que já conhece do business, que já está dentro da empresa, né? e rapidamente pode auxiliar o pessoal nesse aspecto, e o aprendizado ali dentro vai ser mais fácil. Legal. E aí começar a aparecer vagas na diretoria de investimento. Uma vaga ali, uma vaga ali. Eu olhava para as vagas e falei, puxa, aqui eu não tenho como ajudar, não tenho esse know-how, puxa, aqui eu também não, bababá. Quando eu fui lá, fiz a parte de tesouraria do Exército, né? alguma noção de gestão de caixa, e de liquidez de ativos, de, né? de saber comprar e fazer todo o monitoramento, eu já tinha. E até que abriu uma vaga no front, né? ali na parte de institucionais, no by-side, abriu uma vaga no front, era uma vaga de sênior. Eu falei, opa, vou me candidatar. E me candidatei para a vaga, fui lá conversar com o gestor, da vaga, ele explicou como funcionava ali e tal, falou que era para renda fixa, e eu fui não, eu gostei de me candidatar, pá, pá, pá. E ele na hora ele falou assim, cara, você não tem condições alguma de sentar nessa cadeia de sênior. Eu falei, poxa, e como que eu faço para? porque eu tenho isso, ele falou, cara, você tem um mindset muito legal, você tem um raciocínio muito bacana aqui, Sim. só de pensar, que é uma vaga de pleno? Eu fui até de estagiário,
0: uhum.
1: para trabalhar aqui eu venho até como estagiário, pra brinquei ah. com ele, porque realmente era algo que me despertava. Sim. E ele falou, bom, eu tenho uma vaga de pleno, eu posso promover uma pessoa interna, que era a ideia e eu te trago como pleno. O que você acha? Foi teado? Onde eu sento? Porque assim, o meu, o meu interesse, o meu tesão em aprender era tão grande que de verdade eu falei, cara, aqui assim não é nem salário que eu estou visando. É realmente é sentar e aprender. Então foi uma oportunidade que praticamente shiftou toda a minha vida. né assim foi, foi onde realmente o start, o plug funcionou ali da, da, de tudo que eu estava fazendo ali, querer que acontecesse e aconteceu. Que ano isso? Isso foi no final de 2011. Final de 11 Estava um ano e meio é, na empresa. Pouco
0: tempo, né, meu?
1: Pouco tempo, foi rápido. Legal. Foi bem rápido. Só que aí, Pablo, quando eu sentei na cadeira... Eu falei, bom, e agora? Agora uhum, eu tenho uhum. que ajudar a área a crescer, né? É. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, quais são os processos da área? O que essa área faz? No primeiro dia lá, eu cheguei no horário de trabalho O Red passou por mim, deu dois tapinhas nas costas Falou, cara, prepara a boleta de LTN casada pro leilão das 11 Eu já não entendi nada eu Falei, o que que tá acontecendo? É, é, é. LTN casada ali, brincadeira da parte assim, é... Eu falei, porque as coisas são mais rápidas Um dinamismo maior Eu preciso estar mais esperto Esse cara já chegou Na verdade, o primeiro dia foi na terça Na segunda-feira ele falou, pô, qual que é a capa do jornal lá tá hoje? Eu falei, não sei Ele falou, já começamos mal, né? Até amanhã <risos> Eu falei, opa, no um dia é... seguinte eu cheguei hora mais cedo e já li todos os jornais. Eu falei, deixa eu ver que jornal que tem aqui. Eu falei, deixa qual que é a capa do jornal? Eu falei, ah, jornal que fala disso. E o que você entendeu? Eu falei, não entendi nada, eu só li ali a notícia. Ele falou, oh, mais um Continu dia perdido.
0: Continuamos. <risos>
1: Até que eu comecei a chegar às seis da manhã na empresa, eu falei, cara, eu tenho que ler o jornal, eu tenho que ver quais são os leilões do dia, eu tenho que preparar já abertura de mercado. Enfim, comecei a ficar muito rápido Sim. nas coisas, porque eu tive um direcionamento muito importante, Pablo. Sim. Eu acho que isso é importante na carreira. Você tem um mentor, Exato. um coach, algum alguém que te dê realmente um norte, a diretriz a ser seguida. Acho que isso é importante. E esse cara, do jeito dele, é um cara que até hoje me ajuda. É um cara que até hoje me direciona. Legal. Então eu comecei a realmente, assim, é, lia notícias, não entendi a notícia. Hoje em dia é muito fácil tá estar da informação, então é muito fácil... Uh, gugar ir atrás da informação, decifrar, ver o que é. Então, meus primeiros meses ali foi realmente assim, deixa eu mapear onde estou, o que eu tenho que fazer, quais são os atributos principais, tenho que boletar, tenho que discutir o mercado, tenho que apressar um ativo né, de renda fixa tal. Esse foi o primeiro mapeamento que eu fiz e o secundário foi bom, daqui a pouco isso aqui vai cansar, não adianta eu ficar vendo fluxo de caixa. A, a bem da verdade era para fazer a gestão de um produto descontinuado da companhia, tá. mas que tinha um, um tamanho de mercado grande, tinha um patrimônio líquido ali de quase 15 bi fazia gestão de caixa de 15 bi basicamente tá? a gente fazia um liability driven investment tá. com LM fazia um cash flow matching tá? então a empresa tinha bem definido um back office tinha o um middle e tinha ali o pessoal do front Legal. o middle nos auxiliava muito com essa parte de ativo e passivo onde estavam as casamentos. necessidades casamentos onde tinha que encaixar e eu continuava pra mim, eu olhava pra mim e falou, opa, ali meu trabalho começava e já me brilhava os olhos, né? Que eu tinha que falar, opa, colocar um ativo aqui, que ativo tá melhor, onde tá o yield, como que eu faço? Sim, sim.
0: Então isso me despertou, assim, um interesse absurdo pelo trabalho. E como é que era fazer isso? Porque curva brasileira não tem muito papel disponível, né? Pra você pegar todos os prazos, como é que você fazia? Boa pergunta, pra isso aí. Foi
1: interessante porque você vai fazer uma interpolação, só que até descobriu que era uma interpolação, né? Você pergunta, pô, como é que eu chego nesse ponto da curva? Sim. De fato, você faz uma interpolação, mas você faz uma linear, faz uma public ah, yeah. spline pra onde você vai né? é. e aí começaram uma necessidade de eu ir buscar realmente um curso paralelo foi aí que eu resolvi fazer uma pós tá. em finanças para me dar mais bagagem e para eu entender melhor isso o que eu subi na pós é excepcional para te dar uma, uma base teórica, para te dar mais corpo, abrir novos horizontes. Isso é ótimo, mas faltava um pouco da prática. Faltava aquele pante de você estar sentado na cadeira ali da gestão e, de fato, né, o que você falou, pô, mas como eu chego nesse ponto? Ter alguém ali que te fale, pô, você vai aqui, vai fazer uma interpolação. Sim. Ah, legal. O que é isso? Como ah. fazer? Como chegar? Por quê? Realmente. Então, eu tive que ir no paralelo buscar um a mais e foi em 2014 que eu descobri até ficar. Eu fiquei naquela nessa área um ano, Na época o meu, meu head promoveu e me colocou na economia, na área de economia. Para eu entender um pouco mais de modelos, econometria, brincar mais tipo, de política monetária, fiscal, dólar, apressamentos. Sim. E quando eu voltei em 2014, né, que eu voltei para fazer a gestão do portfólio vivo que a gente fala lá,
0: eu tive a necessidade absurda de ter que fazer o CGA. Nessa época que a gente se conheceu, você fez, eu lembro de você, fazendo primeiro o CFP e depois o CGA, não foi isso? Ou foi o inverso? Foi o inverso. Mas ah, eu tinha tá. esse mesmo rostinho, né? É <risos> isso aí. Eu
1: fiz primeiro o CGA para a necessidade de realmente fazer a gestão dos recursos, né? E na na época, tinha um colega meu que já tinha feito um curso aqui com a gente, tá. aqui na FK, e não teve nem dúvidas. Quando eu falei, cara, preciso de uma coisa mais prática, de pegar um embasamento maior, o cara falou, cara, vai, vai na FK, vê o hall lá de produtos dos caras, manda ver. E eu optei na é. época pela CGA, eu falei, poxa, é um aprendizado rápido, barato, ninguém tira de mim, Exato. e ainda me chancela no mercado, que é o que eu tô
0: precisando. Então foi que eu conheci a escola em 2014, Pablo. Felicidade pra mim, e não tanta pra você. <risos> que isso, você é um excelente professor nosso, então, é isso, gente é... A gente cria laços aí duradouros, é isso que a gente quer. E aí, beleza, conta um pouco mais disso que você falou rapidamente, desse fui pra economia e tal... Como é que foi isso? Isso foi interessante porque não partiu
1: muito de mim. Estava extremamente satisfeito, aprendendo Sim. cada dia, vendo o mercado e discutindo. E batia com o economista-chefe, discussões afloradas. E no final do dia, todo mundo é amigo. Mas o meu head, né, como eu falei, acho que o mentor é importante, ele falou, cara, você precisa de um pouco mais de corpo em economia. Na hora que discutir a economia aplicada, Sim. ele queria mais que eu fosse atrás de modelos, econometria, tivesse uma passagem maior ali pela área econômica. Bacana, mas essa ida já tinha com data de volta também? Como é que foi? Não, fui sem direito à volta. Foi uma preocupação, bem lembrado, Pablo, né? Hum. Que a época eu estava há pouco tempo, falei: poxa, estou indo promovido. Acho que é interessante. Realmente eu fui promovido. Falei: vou ter um aprendizado. São novos desafios. Então até aí, beleza. Mas... Não é a área que eu quero. Não é a área que eu quero. Deu essa leve tristeza de falar, poxa... Eu falei, bom, vou unificar o que é melhor para mim. Vou fazer todo o aprendizado que eu tenho que fazer, podendo amanhã depois usar isso na hora de fazer gestão de recursos. Quanto tempo você ficou lá? Em um ano na área de economia, aprendemos sobre o modelo, discussão, como construir um cenário macro. que Isso é extremamente interessante. né? Não, Construção não de um cenário ah. e variáveis que se olhem qual primeira e faz toda aquela retroalimentação... Então, isso me ajudou muito e aí eu comecei a ter duas óticas, a do gestor e a ótica do economista, né? o do ah, cara do research ali, que é completamente diferente. Inclusive na nossa companhia, o economista ele não dá só o call ali para gestão, mas ele também faz toda a parte de orçamento da companhia. Então são números quando ele exprime, né, quando ele quando ele extrai do cenário, Sim. tem uma discussão grande para todos os comitês. E eu comecei a usar outro atributo que era, eu que é lá no comitê das caras tapas, né, apresentar o número, ver por que, como chegou aquilo, como poder utilizar. Tá bom? Então, assim, eu tentei ao máximo Extrair esse ano, né? Eu não sabia que ia ficar só um ano lá, mas Sim. todo o aprendizado, e falar, poxa, como que amanhã eu posso revisitar esse aprendizado e utilizar? Na gestão de recursos. E como é que ficou para a área de economia? Porque você foi lá, foi com um ano e já falou tchau, aquele abraço, vou voltar. Eu fui convidado a retornar, já tinha todo um encaixe a ser feito, umas trocas estavam acontecendo,
0: então acabei dando sorte. E a Legal. sorte também
1: acompanha os audazes, né?
0: <risos> Boa! Legal. E aí voltou com cargo acima também, como é que foi? Essa voltei volta. na mesma
1: posição, aí basicamente eu atorava a nomenclatura, né? Aí eu tá. voltei como
0: PM de fato. Legal. Eu
1: tava aí para fazer a gestão. A época o portfólio era unificado, ele era de multimercado, ainda a FICE junto. Muito, né? Que ano isso? Isso em 2014. Começo de Dilma 2, né? Foi. Tava na economia, então eu brinco na empresa que essa ronca não é minha. Que em 2003 é. foi quando o Ben Bernanke cogitou ameaçar elevar ah. a taxa de juros. Ah, tá. E deu um rebiboque no, no mercado financeiro global, né? Exato, eu lembro disso. Mas em 2014, 2014 foi isso aí. É Mas é. É Início de Dilma 2, 15 foi um ano bem ruim, 15 para 16, né? Que 16 a gente também teve... Foi impeachment, né? Aí começa a cair, né? Exatamente, pós-impeachment começa a ficar exatamente. Tá. 15 para 16 foi o auge ali, as taxas futuras chegaram aos seus 17%.
0: Exato. Quem comprou tempos. renda fixa naquele momento, Bons né? Tempos.
1: Bons comprou tempos. Comprou renda fixa a 17%, fica nesse carrego vai surfando a onda. Exato. Excelente. E aí? É, quando eu voltei, eu precisei dessa. Eu, eu realmente precisava de uma coisa mais prática, um aprendizado. Então, vou vir para a escola, nos conhecemos. Fiz Sim. o CGA, fui aprovado. Na época eram dois modos, né? Fiz os dois modos de um dia. Eu falei, quer saber? eu fazer de uma vez. Até aconselhamento ah. da escola, outra mentoria. Ah. Gostei. Eu falei, pô, já estudei para o CGA, já tô com isso, né? Ah, por que não fazer uma outra certificação? Legal. Eu voltei para a escola para fazer o CFP. Por que o CFP, Pablo? Porque a minha área, como teve muita volatilidade, como a gente estava falando, e para o investidor né, mais conservador entender que renda fixa também marca mercado negativamente. A gente tinha muita relação com sales, com a comercial, com a rede do banco, porque os clientes não entendiam e a gente tinha que ficar toda hora ou fazendo visita ou montando papers, documentos para tentar explicar. Explicar, né? E segurar o cara essa onda. Pode
0: perder dinheiro. E ele perdeu dinheiro nessa hora. Perfeito.
1: Mesmo que temporariamente, a gente falava, né? Porque a tá. renda fixa, né, aquelas é. três atributos ainda fixa, segurou até o vencimento, reinvestiu é. a própria ativa, não tomou default, provavelmente aquele pré-fixado vai estar lá. Exato. Mas isso não é trivial. Então, como a gente tinha muita relação com sales, eu achei que o CFP pudesse ajudar. A gente
0: falava muito com um exclusivo, um pessoal que tem uma grana um pouco maior. Era difícil você fazer esse discurso, mas para os que entendiam, os caras ficavam felizes da vida, porque você falava, ó, oh, que lindo, você está reinvestindo esse cupom aí, é um, uma taxa bizarra aqui. Para a minoria que entendia,
1: exatamente é. isso. Geralmente essa minoria não te procura. Como ele já entende... Ele está tranquilo. Exato. Ele até aporta mais. Exato. A gente tinha muito essa migração interna que a gente via esse movimento. Os caras que entendiam, pô, aportavam mais. E o pessoal com talvez menos informação ou menos tesão Sim. de mercado ou realmente menos conhecimento, esse pessoal de uma explicação, Legal. apenas dizer que tinha essa marcação ao mercado e que isso era uma forma de injustiça perante todos. Legal. O mercado mudou, tem que mudar também o apressamento. Então eu vim para a escola tirar o CFP, estudar o CFP, tinha gostado muito do que eu tinha visto, da toda estrutura, todo aprendizado e resolvi fazer o CFP porque achei que poderia usar para a minha vida e também usar na empresa, principalmente quando a gente falava ali com os pessoal de planejamento financeiro, a parte de exclusivos e do private, etc. Uh, e foi um sucesso também, porque o CFP é uma prova muito interessante, tem muito muito daí que você usa para a sua própria vida. Né? Na hora de declarar um imposto de renda,
0: na hora Sim, de dar um advisor para o seu familiar. Não, eu, eu acho o é uma das provas mais aplicáveis que tem. Mais aplicáveis. E acho de, bem difícil quando você pensa que você vai exigir da mesma pessoa muito conhecimento, né? Assim, pô, fazer o planejamento sucessório de uma família e também cobrar que o cara saiba derivativo, né? Então, assim, é muito amplo, assim, eu acho... É difícil, mas é... É instigante, é bem legal. É isso mesmo. E
1: com o CFP tirado, Pablo, aquela visão holística que eles pregam, né? Ficou muito interessante Para mim, né? Legal. Como você bem comentou, é uma aplicabilidade muito ah. alta, assim, bem legal. E aí eu comecei a buscar mais desafios. Falei, poxa, estou no ramo certo, fazendo o que eu gosto. Eu brincava, assim, que tô todo dia de férias. Quem tem quem faz o que gosta é todo dia de férias. Legal, você sentia isso? Todo dia. Que até bom, hoje. Até bom. hoje. Eu não vejo hora de acordar no dia 20 Para abrir mercado e eu fico lá já pré-aquecendo. Ah, legal. É, o mercado financeiro, assim, me excita demais, né? Em 2015, em 2016... Eu vim aqui para a escola. Vocês me deram uma oportunidade de eu de fazer uma aula teste. Legal. Foi o ano que eu me tornei professor. Você começou a dar aula com a gente em 2016. Isso, no final de 16. Legal, ano. já
0: tem tempo já. Já, já estou macaco velho aqui é, na escola. macaco né? velho mesmo, assim. Eu, <risos> Foi... vejo, eu vejo pelos seus feedbacks. As pessoas gostam muito da sua aula. Você sabe disso. Aprendi com os melhores, né? É. Eu
1: sempre li com essa forma, é. né? Tenho que sempre agradecer, porque se eu tenho uma, uma boa performance no mercado e nas aulas, por conta, boa parte por conta disso. Legal. Então, para mim, é um prazer também em 2016. 2016, assim, para mim foi um novo desafio, esse dar aula, né? Estar mais próximo dos alunos, poder passar mais o mercado, as nuances, né? Todo o aprendizado. 2017 para 2018, eu comecei também a me aventurar no CFA. Eu estava casado, né? A gente se casou ali em 2011 e com dois filhos. Diferentemente de quando eu fiz o CGA, sem filho nenhum, e o CFP só com um filho. É, diferente. É, e aí algumas coisas na vida exigem ah. mais tempo que outras, Tá mas uma prova que também tem uma aplicabilidade muito grande, é mais com o MBA, acho, de aprendizado. E na empresa, isso foi muito bem recompensado. A empresa sempre viu isso com bons olhos. Toda a certificação, tudo que eu ia fazer aqui pela escola ou pelo mercado, mas que tivesse retorno para a empresa, a empresa sempre deu isso como benefício para os funcionários. Tá? Então, as empresas enxergam isso como um troca-troca. As empresas veem que o aprendizado, esse conhecimento que você tem no dia a dia, né, estudando a parte, né, que todo aquele estudo que você adquire é para você. Ninguém tira isso de você e você consegue aplicar isso facilmente se você tiver na área certa. Tinha uma aplicabilidade muito forte. Né? Tudo o que a gente aprendia é. no mercado, eu vi aí na gestão de recursos. É, em 2018, 2019, eu estava nessa mesma área fazendo a gestão de recursos, aí mais propriamente de renda fixa. A empresa tinha crescido a ponto de a gente ter que segregar multimercado para um lado e renda fixa para o outro. Legal. Pelo perfil do brasileiro, renda fixa acabou ficando com maior AUM, né, maior volume ficou na renda fixa. A brincadeira é que o
0: multimercado vai roubando um monte
1: Sim. da renda
0: fixa. Ao longo do tempo, essa é a ideia mesmo. Em
1: 2019... Talvez um dos pontos de clímax da minha vida também, aí foi minha promoção para a cadeira ali de rede da área de renda fixa. Assim, eu já me sentia pronto, eu já tinha feito cursos internos, já tinha procurado mentorias, lideranças externas, né? Para quero chegar naquela cadeira, como que eu faço? E todos os passos que eu podia dar que estavam ao meu alcance e eu fiz. Então, e tem horas que você tem que só esperar o momento, né? Tem horas que é timing,
0: oportunidades muitas aparecem, você tem que estar pronto para a oportunidade aparecer e você poder agarrá-la. Legal. E hoje você é o responsável, você é o head de Renda Fixa da Brasil Prev. É isso. De Renda Fixa você que toca o bolo. De Renda Fixa a gente que faz os prós e cons ali. Exato. Só para as pessoas terem uma noção, isso significa quantos bilhões sob gestão.
1: Pablo, hoje uh, estamos em torno de 275 bi. O Brasil prévia é a maior do Brasil, entidade privada né, de Previdência. Uh, o AUM da empresa está em próximo de 320. Desses, eu diria que 275, 280, quase. Ainda é renda fixa. E você é o responsável
0: por 280 bilhões de reais. Isso, hoje está com a gente. Como Nossa, é que dorme com essa situação? Você não dorme. <risos> é uma preocupação muito grande. Ao mesmo tempo que
1: a empresa é muito bem estruturada para isso, os acionistas são muito grandes, centenários. A governança corporativa da empresa te dá um respaldo muito forte. Os mandatos são muito bem desenhados, as diretrizes né, de crédito, das políticas de investimento, isso tudo... É muito importante para o gestor, você sabe bem disso, né, Pablo? Todas as formas de trader e de broker e de toda a forma de tomada de decisão, elas são muito bem definidas, isso obviamente alivia, né, de um lado, mas com certeza, assim, dormir, né, que você está brincando, ele é bastante é. preocupante. Ainda mais como um ano como esse. Sim. É, 2021 foi um ano, assim, sensacional para a Bolsa, os ativos de risco aí Sim. indo bem no mundo, no Brasil... E a nossa renda fixa doméstica não responde, né? Até por conta dos riscos fiscais que temos aí, toda essa parte política talvez sendo antecipada. Certo.
0: Então, este ano aqui é bem legal para a gente ver a discrepância em ter um portfólio diversificado, né? Que a gente fala muito nas finanças, né? Como que foi a transição pré e pós-pandemia, né? Pós-Covid, assim, você está trabalhando em casa, como é que funciona isso? E como é que funciona isso para o trabalho de um gestor de portfólio? As diferenças que tem? No pré-pandemia, a gente ficava tudo num aquário, tá? Entre
1: aspas, né? E a discussão, para mim, era muito mais rica, né? Você você tá vendo o olho da pessoa, o mercado acontece, a gente tá Sim. todo mundo ouvindo as Bloombergs falando, né? Sim. Então, era uma coisa ir para casa, que aí a proteção que a gente faz um do Sim. outro, né? Para fazer a gestão de recursos, na minha opinião, a tomada de decisão ela ficou um pouco mais lenta, tá. tá? Então, uh, o market timing que não é bem o nosso foco ali, Sim. ele fica um pouco mais distante mesmo, né? Assim, as, as posições táticas, embora táticas, né, elas é. são um pouco grandes, Sim. e nem sempre a gente consegue fazendo num timing que a gente uh, gostaria, mas a gente começou a dar muito mais ênfase para as posições estruturais, para as posições mais fundamentalizadas do, do, dos portfólios, né, uma aposta maior na, nas convicções que a gente tem dentro da fixa, veículos de inflação, política monetária acionista, uma flutuante vai bem, tá, mas a tomada de decisão no momento pós-pandemia, ela deu uma amargada, ela ficou mais mais devagar, porque cada um está na sua casa. Você tem que fazer uma ligação, a ligação tem que completar e chegar do outro lado e juntar a equipe. Então, o que a gente fez foi formar microfóruns, digamos assim, para a gente poder estar sempre com discussões vivas. Né? E esses microfóruns reportam lá um fórum principal, seja por Teams, né? esse, esse microfórum chega ou por Teams, né? por outro tipo de Zoom. informação, por Zoom que chega. aí as decisões ali são refinadas né? e repassadas aqui em direito. Legal
0: pré-pandemia, como que era é no seu dia a dia, um dia do Siloto? Um dia de um gestor, pode dizer. Acordar é é cedo, isso,
1: é isso. pegando o fechamento da Ásia, tá? Entender o que aconteceu nos mercados ver ali as reportagens do jornal, não tem como, não tem ninguém que tenha condições hoje de ler todos os jornais, a informação, como de novo, era né? na informação, tudo chega há muito tempo, então é você ter uma noção das, né pegar as informações principais, seja manchetes, né? jornal é notícia passada, o um gestor tem que estar sempre olhando prospectivamente. Então, basicamente, é uma leitura, né? se preparar para a abertura de mercado, como acha que vai abrir, quais indicadores do dia, fazer a gestão de caixa antes de abrir o mercado, bater com o economista alguma mudança, bater com o pessoal da mesa, ver se alguma coisa muito discrepante pode acontecer, quais horários do dia são são mais primordiais. Nós na renda fixa, a gente fica muito de olho em fatores técnicos. B3, dados de B3, leilão de tesouro, esse tipo de coisa. Eu indicaria muito leitura de artigos, opiniões pessoais. Acho que isso é muito mais prospectivo do que talvez notícias de jornais, de algo que já foi. Então, ler artigos, opiniões, te faz ter uma cabeça ou uma, uma formação de ideias melhor. Legal. E com o passar do dia, realmente, é ver se os fundos estão rebalanceados, ver se algum fator fundamental mudou, se o valuation permanece mesmo, se alguma posição técnica impactou o portfólio de alguma forma e no final do dia as boletas ali para se encerrar o dia, do que foi feito o que não foi, o que terá que pra fazer pro dia seguinte
0: Uma coisa que eu gosto de perguntar sempre é vai abrir uma vaga de um cara júnior para trabalhar com você ou um estagiário o que, é que esse cara precisa ter para sentado ao seu lado e trabalhar com você. Que, que dica que você daria para uma pessoa que você vai entrevistar? Eu vou dizer, Paulo, que 50% é emocional. O cara tem que ter tesão,
1: o cara tem que ter vontade. Né? Para mim, o cara tem que querer respirar o mercado financeiro. A gente não pode dizer que, ah, final de semana, o mercado é 24, o mercado é 24, 7. Então, o cara que embora, tem que gostar de estar antenado, tem que dar um tesão ali de finanças, de estar no mercado financeiro. Para algumas vagas, talvez um cara mais técnico, um cara um pouco mais com iniciativas. E tem que ter esse escopo de mercado financeiro, de finanças, de querer olhar números, tem que ter uma matemática acho que bem desenvolvida nessa parte de raciocínio lógico, racional o lado dois do cérebro talvez Sim. É, mais apetitado assim, tá? E eu gosto de caras que são risk taker né? Que gostam de olhar para frente e assumir uma posição que fala pô, eu quero aprender, tenho que, ter que aprender, mas seja um cara que traga proposições que seja um cara que realmente traga ideias que fale de mercado realmente goste de discutir, que aceite opiniões contrárias e que Dê também as suas opiniões contrárias. Legal,
0: bacana. Siloto, muito obrigado pelo seu tempo, muito bom conversar com você. Quer deixar algumas palavras para os nossos ouvintes?
1: Paulo, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade, sempre um prazer estar próximo de você. O que eu gostaria de dizer, assim, é estudar, ter conhecimento, acho que ninguém sai perdendo, Paulo, né? Estar antenado e, assim, fazer o máximo para reunir realmente a teoria e a prática, que os maiores aprendizados da minha vida, pelo menos, vieram da prática, tá? Obrigado novamente.
0: Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Se você quiser saber mais sobre carreiras, o podcast ocorre toda quinta-feira nas principais plataformas de podcast. A gente sempre vai ter vídeo nas redes sociais também. Sigam a FK no arroba FK Parties, no Instagram e no LinkedIn. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço. Até a próxima quinta.